0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أسعد الله أوقاتكم معشر المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلق أصول الإيمان وبيان العقيدة الميسرة وفي هذه الحلقة سوف يجري الكلام عن عالم غيبي جعل الله الإيمان به من أصول الإيمان ألا وهو الإيمان بالملائكة والإيمان بالملائكة من أصول الإيمان كما ذكر الله تعالى ذلك في غير ما موضع في كتابه كقوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وقال أيضا كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وكذلك قال نبيه صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فالإيمان بهذا الخلق الكريم من أصول الإيمان لا يتم إيمان امرئ إلا به وله آثار حميدة على النفس المؤمنة وسوف نشير في هذه الحلقة إلى جملة من الأصول العظيمة المتعلقة بالإيمان بالملائكة يجب الإيمان بأن الملائكة الكرام عباد مكرمون بررة مقربون خاضعون لربهم مشفقون ومع ذلك فإنه ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء قال سبحانه وبحمده بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون كما أن الله سبحانه وتعالى وصفهم بكمال الشفقة والخوف من ربهم عز وجل فقال سبحانه وبحمده يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال واصفا حرصهم واجتهادهم في العبادة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فهم كرام بررة. وقال سبحانه ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم. وكذلك قال سبحانه وبحمده حاكيا عنهم أنهم أسندوا العلم والحكمة إليه سبحانه فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ومما يجب الإيمان به في, ما في, في هذا الأصل العظيم أن الله تعالى خلقهم من نور وأنهم أولو أجنحة على هيئات عظيمة متنوعة قال ربنا عز وجل الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء وقال نبيه صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم خلقت الملائكة من نور وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته أي التي خلقه الله عليها له 600 جناح له 600 جناح كل جناح منها قد سد الأفق يسقط من جناحيه التهاويل من الدر واليواقيت وقال صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة سبعمائة عام كما رواه أبو داود وفي رواية للطبراني رجلاه في الارض السفلى وعلى قرنه العرش وبين شحمه اذنه وعاتقه خفقان الطير في 700 عام يقول اي ذلك هم الملك سبحانك حيث كنت اذا ملائكه الرحمن خلق حقيقي وليس قوى معنويه كما زعم ذلك بعض المجازفين من المعاصرين كما ان ملائكه الرحمن أيها الإخوة الكرام ويا أيتها الأخوات الكريمات، خلق كثير لا يحصيهم كثرة إلا خالقهم سبحانه وبحمد سبحانه وبحمده، ففي حديث أنس بن مالك المتفق عليه في قصة المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور في السماء السابعة يصلي فيه كل يوم 70 ألف ملك. لا إذا خرجوا لا يعودون إليه آخر ما عليهم والبيت المعمور هو الكعبة السماوية وهي حيال الكعبة الأرضية حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لو خرَّ لخرَّ على الكعبة فتلك الكعبة السماوية يطيف بها كل يوم سبعون الف ملك فهذا يدل على كثرتهم ومما يدل على كثرتهم قول الله عز وجل وما يعلم جنود ربك؟ ومما يجب الإيمان به معشر المشاهدين والمشاهدات في شأن الملائكة أنهم صافون مسبحون ألهمهم الله سبحانه وتعالى تسبيحه وامتثال أمره ومنحهم أيضا القوة على تنفيذه قال سبحانه وبحمده حاكيا عنهم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون ووصف الله سبحانه وتعالى عبادتهم فقال وله من في السماوات والأرض ومن عنده وهم الملائكة ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون وفي آية أخرى قال لا يسأبون وفي حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه إذ قال لهم أتسمعون ما أسمع قالوا ما نسمع من شيء قال إني لأسمع أطيط السماء والأطيط أيها الكرام هو الصوت الذي يسمع من سيور الرحل إذا ثقل بالراكب يعني يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثقل السماء بساكنيها من الملائكة قال صلى الله عليه وسلم إني لأسمع أطيط السماء وما تلام أنت إط ما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم رواه الطبراني وقال الألباني صحيح على شرط مسلم وفي بعض الروايات ما فيها موضع أربعة أصابع ومما يجب الإيمان به في هذا المقام الشريف أن أولئك الخلق الكريم محجوبون عن المشاهدة فهم عالم غيبي لا يقع تحت مدارك الحواس الإنسانية في الحياة الدنيا إلا لمن شاء الله تعالى واستثنى كرؤية نبينا صلى الله عليه وسلم لجبريل على صورته التي خلقه الله عليها فقد رآه في أجياد كما جاء في الحديث وإنما ترى الملائكة في الآخرة قال الله عز وجل يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا هذا بالنسبة للكفرة وأما أهل الإيمان فقد قال الله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى أعطاهم القدرة على التحول والتشكل على هيئة الآدميين ولذلك شواهد متعددة من ذلك ما جرى لمريم بنة عمران رضي الله عنها قال الله عز وجل فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سوية ومن ذلك أيضا ما جرى لإبراهيم عليه السلام قال الله عز وجل ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة فهذا يدل على أن الملائكة الكرام يتشكلون بصور متنوعة إذا شاء الله تعالى ذلك ثم إن هذا جرى بعد ذلك للوط عليه السلام فقال الله سبحانه وتعالى وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيئَ بِهِمْ وضاق بهم درع وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لا يصلوا إليك إذن هم يتشكلون بصورة شبان صباح الوجوه كما جرى للوط عليه السلام وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل أحيانا على صورة دحية الكلب فيخاطبه بما شاء الله وجاء مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قدمنا في مستهل هذه الحلقات على صورة رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب فهذا يدل على أنهم قد يتشكلون بصورة البشر ومن شواهد ذلك أيضا ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم من قصة الملك الذي أتى الأبرس والأقرع والأعمى على صورة رجل في قصة معروفة مما يجب الإيمان به أيضا معشر المؤمنين والمؤمنات في باب الملائكة أن هؤلاء الخلق الكريم موكلون بأعمال متنوعة وأن الله سبحانه وتعالى أسند إليهم وظائف متخصصة بالإضافة إلى وظيفتهم الأساسية التي هي عبادة الله تعالى وتسبيحه ومن أنواع هذه الوظائف المتخصصة النزول بالوحي وهذه وظيفة جبريل عليه السلام فإن الله سبحانه وتعالى قد قال قل نزله روح القدس من ربك بالحق وقال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ومن ذلك أيضا العناية بالجنين وهو في بطن أمه فإن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أن الجنين إذا بلغ أربعة أشهر بعث إليه الملك ونفخ فيه الروح وأمر بكتب أربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ومن وظائفهم حفظ بني آدم قال الله عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ومن وظائف الملائكة الكرام أيضا حفظ أعمال بني آدم وكتابة الحسنات والسيئات قال سبحانه وبحمده اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ومن ذلك ايضا تثبيتهم للمؤمنين ونصرهم كما جرى للمؤمنين يوم بدر يقول الله عز وجل اذ يوحى ربك الى الملائكه اني معكم فثبت الذين امنوا ومن ذلك ومن وظائفهم ايضا قبض الارواح قال الله عز وجل عن ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولهم أعمال متعددة أيضا مثل سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه والسائلان هما منكر ونكير ومن ذلك أيضا النفخ في الصور وهي وظيفة إسرافيل عليه السلام ثم يقول الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله، ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون، ومن ذلك ايضا خزانه النار، كما قال تعالى: وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه، وجمله القول ايها الكرام ويا ايتها الكلمات ان انه يجب الايمان بهذا العالم الغيبي وتجب محبتهم ل محبتهم للمؤمنين واستغفارهم لهم ومن ثمرات ذلك أن يأنس الإنسان في هذا الكون لعلمه بهؤلاء الملائكة الكرام المبثوثين في الأرض القائمين بأمر الله عز وجل الناصرين لعباده المؤمنين هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين